0: Hoi hoi. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Puber Podcast. De tweede van het tweede seizoen. En mijn naam is Sebas. En in deze podcast ga ik in gesprek met pubers over thema's die spelen onder pubers. En dit keer gaat de podcast over stress. Hou
1: op. Hou
0: op. Wat op met je podcast? Ik vind
1: het is zo'n gecijfer altijd. Hier heb ik dus echt totaal geen zin in. Ik heb
0: hier echt geen zin in. Oh, alsjeblieft, haal me hier weg.
1: Wat de fuck, man. Ja,
0: Ik uh, geef veel pubers les. En ik krijg altijd heel vaak te horen. Ja, het is zo druk op school. En we worden zo overvraagd. En ik heb stress. Ik ken zoveel stress. Dus het is zeker een thema om over te hebben. Want ik ben benieuwd hoe dat nou komt. Of dat dat nou anders is dan uh, vroeger. Want toen ik op de middelbare school zat. Ik moet zeggen, ik heb wel een beetje stress ervaren. Als ik een, een werkstuk moest inleveren. Of een presentatie moest geven. Maar zo erg als het nu is of nu lijkt te zijn, ken ik eigenlijk niet. Dus ik ben benieuwd. Ik ga erover hebben met Maya en zij heeft er veel uh, veel verstand van... want ze heeft er volgens mij haar eindwerkstuk over gedaan. En ik ben benieuwd hoe zij tegen stress aankijkt... of dat ze ons uh, nieuwe inzichten kan geven. En ik ben ook wel benieuwd, zit er nog iets positiefs aan stress? Ik zou zeggen, laten we het gesprek beginnen. Hallo Maya. Hallo Sebastian. Jij denkt, wat gebeurt er nu hè? Ja, best wel. Daar komt ja. Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
2: Gefeliciteerd. Oh, wat zijn bobe. De... Ja,
0: ik ben heel blij. Gefeliciteerd met je Jeetje. diploma. Ja,
2: dankjewel. Ja, dat is nog eens een eindelijk. begin hè? Nou, had ik
0: niet verwacht. Nee, t- 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 daar hou ik altijd wel van, van verrassingen. <laughs> maar je hebt je diploma gehaald.
2: Ja, mijn HAVO, eindelijk. Zonder daar uh, iets voor hoeven te doen. Nou, jawel, eigenlijk al jaren. Heel veel stress daardoor ervaren uh, om maar al die tijd mijn haar te halen. En nu uiteindelijk, een beetje met een climax heb ik het toch gehaald. Ja,
0: maar misschien komen we er straks toch wel even terug, op terug. Want ik denk dat dat natuurlijk misschien ook wel... Uh, je hebt natuurlijk het woord stress al laten vallen. Daar gaan we het over mm-hmm. hebben. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog een aantal vragen voor jou. Heeft nog een puber een vraag voor jou. En uh, ja, wil ik weten wie natuurlijk Maya is. Maar ik heb nog een vraag uh, voor jou. Wat, uh, wat doe jij tegen racisme?
2: Um, ik denk dat ik vooral nu in deze tijd uh, heel veel over praat met uh, familie en vrienden. Een hele goede v- vriendin van mij zelf ook uh, donker gekleurd. Dus ik hoor dan nu al die, ver- al die verhalen van hoe het nou eigenlijk is en dat racisme toch nog zoveel voorkomt, wat ik helemaal niet wist. Ja. Um, dus ik denk dat ik er vooral heel veel over praat en ja, nu ook wel heel erg geïnteresseerd ben in, in wat het allemaal is. Want ik heb het helemaal nooit zo meegekregen als dat nee. ik het nu zie, zeg
0: maar. Maar ik denk dat dat een hele goede is hoor. Erover praten. Erover ja. Dus ook wat de luisteraars uh, op Instagram ook zeggen. Zo van, ik praat er heel veel over, ik, uh, ik post er heel veel over. Uh, en uh, ja, ik doe eigenlijk uh, mijn huiswerk die ik uh, op school niet ja. gekregen heb. Want dat is natuurlijk ja, ook precies, wel wat... Uh, ja. ja, dat. Ja, en ja. Uh, wie ben jij, Maya? Ja,
2: ik, uh, ik ben Maya, ik ben 17. Um, afgelopen jaren veel stress ervaren, vandaar dit thema ook. ik heb nu mijn HAVO gehaald, ik neem komend jaar een tussenjaar. En uh, dat is eigenlijk een beetje het jaar van rust en het jaar waarin ik eindelijk kan gaan doen wat ik wil, namelijk gewoon een jaar lang bezig zijn met theater. Nou,
0: klinkt als een heel uh, mooie toekomst.
2: Ja, dat is wel, ja. ja.
0: En uh, 17 jaar zeg je, ben je dan nog wel een puber?
2: Ja, ik denk dat ik nog wel een puber ben, alleen ik zit een beetje in de laatste fase, denk ik.
0: Oké. Okay. En, en waarom denk je dat je dan een puber bent?
2: Um, ik denk dat ik soms nog acties heb waarbij ik niet helemaal nadenk als ik iets doe. Dus dat ik bijvoorbeeld dingen zeg waarvan ik dan later spijt heb. Um, en dat ik nog een beetje zoekende ben. Alleen ik denk dat ik ook steeds meer die zekerheid vind en me ook volwassener gedraag uh, dan vroeger. Ja. Dus vandaar die laatste fase denk ik.
0: En, en hoe was dat vroeger?
2: Um, ja, ik ben eigenlijk altijd heel koppig geweest. En ik denk dat het in de pubertijd alleen maar erger werd. Dus ik was uh, heel eigenwijs. Opstekendeel van mijn ouders, opstekendeel van vriendinnen. Um, dus ja, dat eigenlijk. Ik ben eigenlijk altijd een hele koppige puur geweest. En uh, dat zorgde nog wel eens voor problemen.
0: Ja, dat geloof ik. Heb je een voorbeeldje misschien?
2: Uh, nou, ik moest toevallig dus straks denken aan... twee uh, jaar geleden, toen was ik vijftien. Um, toen zou ik met mijn moeder... Naar, uh, zouden we nog een, een tripje naar Londen of zo maken? En toen zag ik op privé reclame van vakantieverenigingen. En toen dacht ik, goh, dat is toch leuk? Een bied een bedrag en dan, dan ga je dat gewoon <lacht> doen. Hartstikke leuk. Dus uh, <lacht> ik heb die app gedownload, um, account aangemaakt. Maar je moest daar actief voor zijn. Alleen ik denk, de gewoon een de geboortedame van mijn broer en vullen. Dan komt Fuck het goed. ja. Ja, precies. Dus ik was opeens 22 in plaats van, of toen was ik dan 20 in plaats van 15. Um, en uh, dus ik had allemaal ingevuld en ik heb geboden op dat, op dat reisje wat ik zag staan. En toen had ik het opeens gewonnen, dus ik dacht mijn moeder, kijk, ik heb, ik heb voor ons het reisje gewonnen. Ik zei, nee, wat heb jij nou weer gedaan? Had ik heb dus voor 200 of 300 euro een reisje geboekt. Ik had helemaal niet door dat je dat daar aan vast zat, weet je oh, wel. God, ja. Dus uh, ja, toen uh, had ik een hele mailbox vol met mails, dat ik dat moest gaan betalen. Dus ja, dat was wel zo'n actie. Gelukkig heb ik uiteindelijk niet hoeven te betalen, want het was een fout van hun, omdat je natuurlijk helemaal geen uh, 18, of nee. omdat ik natuurlijk helemaal geen 18 was. Um, dus ze hebben het kwijtgescholden, maar dat was geen slimme actie. Nee, zeg wel. Wel, maar ik vind het wel
0: echt een puberactie. Ja, best wel, ja. ja is het, en ook een hele onschuldige, maar uiteindelijk toch wel een heftige puberactie. Ja, ja. ja. Nou, dat vind ik een mooie, mo- mooie, mooie anekdote. Ga je, die ga je nog heel lang uh, vertellen, denk ik. Dat is leuk om het ja. te houden. Maar, uh, Maya, uh, meestal deed ik altijd de laatste vraag stellen. Een beetje een gekke vraag. Maar ik heb dus nu elf pubers voor jou uh, mm-hmm. klaarstaan. En jij mag tussen de één en de elf een cijfer roepen in ieder geval. En dan krijg je een vraag. Ik weet niet welke vraag dat is. Dus ga je gang. Um, doe maar drie. Drie. Oh, dan krijg ja. je een vraag van Dean.
1: Hey, Puber. Hoe zie je jezelf over tien jaar? Goedjes, Dean. Hoe? Ja.
2: Um, ik hoop dat ik over tien jaar nog steeds aan het doen ben... Uh, wat ik nu ook doe. Dus veel met theater bezig zijn... En ik denk dat ik mezelf het liefst over tien jaar, dus dan ben ik 27, uh, ja, dus dat ik nog steeds helemaal in de theaterwereld zit en dat ik het liefst ook in een uh, theatergezelschap bezig ben en gewoon, ja, gelukkig ben met wat ik doe en wie ik ben.
0: Oké, ja, leuk. Het is grappig om te zeggen, want jij bent dus nu 17, ik ben 28, dus dan ben jij nu een beetje wat ik dan nu ben.
1: Dat vind ik wel grappig.
0: Maar uh, we gaan het uh, het hebben over stress. En uh, jij hebt er al ooit iets over gedaan. Ik ik ga daar een fragment laten horen. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik heb uh, heb mijn profielwerkstuk over stress en prestatiedruk gedaan. En daarvoor heb ik een heel werkstuk geschreven. Dat heb ik hier op laas me liggen. En daarbij heb ik ook een korte documentaire gemaakt. Over wat stress nou is. En vooral uh, wat mijn stressproces was. Uh, en hoe ik tot de beheersing ben gekomen. Dus dat heb ik eigenlijk in een heel werkstuk en ook in die korte documentaire uitgewerkt. Um, ja, dus ik heb daar al eigenlijk veel onderzoek naar gedaan.
0: Nou, laten we eens even uh, luisteren. Het is een fragmentje van die documentaire dus. En zo uh, midden in de natuur. dan uh, ook lastig
1: stress? Ja. Zo bijna gek zijn als het niet zo was toch? In de ideale wereld zou ik smorgens uitgerust wakker worden... zonder een constante druk op mijn hoofd en zonder zes keer na te hoeven denken... over wat ik die dag allemaal moet doen en hoeveel daarvan wel niet mis kan gaan. En in de ideale wereld zou stress geen obstakel meer hoeven zijn in mijn leven. Ik praat eigenlijk nooit over wat ik voel. Daardoor weet niemand ook wat er zich eigenlijk in mijn hoofd afspeelt. Ik vraag me af of ik in staat ben om stress dusdanig te kunnen beheersen dat ik het als het ware aan en uit kan zetten. Om daar achter te komen moet ik eerst weten waar mijn stress is begonnen. Alles. Dat laatste is wel waar. Ik had destijds namelijk maar één droom, actrice worden. Het enige was, voor de toneelacademie heb je haven nodig. En dus ging ik keihard werken. Ik heb toen in één vakantie een enorme rekenachterstand ingehaald. Het definitieve advies dat ik toen naar de bovenbouw kreeg was TL. Dat zorgde er eigenlijk voor dat mijn prestatietruc alleen maar verhoogde. En dat ik op de bovenbouw nog harder wilde gaan werken om toch haven te kunnen halen. Dat lukte. Maar ja, niet zonder consequenties. Want al die jaren dat ik zoveel stress en heb ervaren, kon ik eigenlijk iemand zonder stress.
0: Ja, tot hier heb ik hem even geknipt. Hij is helemaal te luisteren op YouTube, want daar vond ik deze. Stress to impress, toch? Ja, klopt. Ja. Nou, interessant. Een aantal bijzondere leuke uitspraken doe je. Misschien gaan we daar ook nog even op terugkomen. Maar uh, Maya, als ik het woord stress drop hier. Wat is het eerste wat in je opkomt?
2: Meerdere dingen. Maar ik denk vooral een energie, globaal gezegd. Omdat ik heb geleerd dat stress zowel positieve als negatieve kanten heeft. En in beide opzichten is het een energie. En dat kan zowel goed als slecht uitpakken.
0: Oké. Nou, dan gaan we, hopelijk kunnen we de, uh, dadelijk ook de, misschien de positieve kant van stress uh, uh, ja, belichten. Maar uh, wat heb jij nou met dit
2: thema? Ja, um, ja. ik heb dus, <laughs> zoals ik zelf eigenlijk al zei, heel uh, veel stress ervaren. en Dat is eigenlijk begonnen op een leeftijd van tien jaar, um, toen ik dus naar de sneeuwacademie wilde. En hoorde dat je de haven voor nodig had. Um, en, uh, maar ik had een rekenachterstand En ze zeiden, je, je kunt waarschijnlijk niet eens TL aan. Je krijgt niet van ons een kaderniveau. En toen was ik dus 9 of 10. Um, en ik had er iets van, jawel, ik kan dat wel. En daar is eigenlijk een prestatiedruk ontstaan. Waaruit stress is voortgekomen. Um, en die jaren daarop heb ik dus heel hard gewerkt om toch mijn HAVO te kunnen halen. En uiteindelijk heb ik op de basisschool alsnog een TL-advies gekregen. Dus dat was dan weer tegenslag naar tegenslag. Wat ik ook weer op de middelbare school kreeg. Dat ze steeds zeiden, nee, je kunt geen HAVO, je kunt geen HAVO. Dat heeft dus alleen maar voor meer en meer stress gezorgd. En um, ja, uiteindelijk heb ik toch ik het welkom. Met echt heel veel gedoe. Ja, en dat ik. heeft voor heel veel stress gezorgd, ja.
0: ja ik, 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 en, en, en die stress, die, 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 die leg je dan jezelf op? Of hoe komt
2: dat van de buitenwereld? Um, nou, je hebt intrinsiek en extrinsieke stress... En ik denk dat het voor mij heel erg intrinsiek is geweest, omdat ik een heel erg doorzettingsvermogen heb uh, en gewoon heel graag een doel wilde behalen. En daarbij kwam stress nou eenmaal als gevolg naar buiten. Uh, Maar dat was ook ergens een extrinsieke stress uh, of extrinsieke druk, omdat ook de buitenwereld niet in mij geloofde. Dus ik wilde heel erg bewijzen van, ik kan het wel, laat me dat nou even bewijzen, weet je wel. Dus het was eigenlijk... een Combinatie van, maar ik denk dat het nog steeds vooral intrinsiek is, omdat ik gewoon uh, heel graag zelf wilde.
0: Ja, en en, en dus dus je had een doel voor ogen, als een, je wilde naar de Toneelacademie, die wil je je nu nog steeds natuurlijk, maar uh, dat bracht bij jou dat jij een stresskipje werd.
2: Ja, Ja, eigenlijk dus heel erg om om keer op keer te bewijzen dat ik het wel kan. En dat zorgt echt bij bij iedereen, denk ik, wel voor heel veel stress. En ik ben ook nog eens echt heel erg gevoelig voor stress, dus ik zoek er alleen maar meer stress en ja, dat gaat niet helemaal goed samen
0: uiteindelijk. Ja, maar w- wat ik wat ik wel bijzonder vind, is dat, dat het, ik denk los van dat ik neem ik dit even nu als voorbeeld. Hè. Jij denkt uh, ik moet havo hebben om naar de toneelacademie te kunnen, maar dat, dat is één weg. Er zijn nog ja. en en uh, er zijn nog meerdere wegen die naar dat doel uh, actrice worden zou kunnen. Klopt. Klopt. En
2: dat uh, ik wist dat eerst niet. Op de basisschool wist ik dat niet. Ik had mm-hmm. gewoon in mijn hoofd... Ik, ik kan beter, dat sowieso. En ik wil naar de toneelacademie HAVO klaar. En ja. op de middelbare school hoorde ik... Uh, dat je dus ook... weet ik, Dat je eerst TL kan doen, daarna HAVO. Je kunt ook een uh, mbo-toneelschool yeah. doen. Maar ik had heel erg voor ogen... Ik wil de toneelacademie Maastricht. Um, nu sta ik veel meer open voor andere scholen. Alleen op dat moment was, het, uh, was dat mijn doel. En daar moet je wel HAVO voor hebben. Ja. Yeah. En mijn mentor in de derde klas van de middelbare school zei, ja, je kunt dus ook eerst de doen dan HAVO. Maar ik had zoiets van, want toen was ik al wat ouder, nee, ik kan HAVO, want ik doe al drie jaar HAVO. Want ik maak toetsen op HAVO-niveau en het gaat goed. Dus waarom zien jullie dat niet? Dus dat was meer een frustratie, zo van, ik kan wel HAVO, laat me dat gewoon proberen. En dat dat was nog wel een strijd om uiteindelijk zo ver te krijgen.
0: En dan ga, je die, dan ga je dat duel aan met jezelf, hè? Om, om, om jezelf te bewijzen en uh, de, de buitenwereld te bewijzen dat je dat, dat kan. Verander je dan ook?
2: Ja, ik, um, ik ben eigenlijk sowieso door de tegenslagen die in de basisschool kwamen, dus doordat ik steeds hoorde dat ik het niet kon, dat ik het niet kon rekenen. En dat werd best wel gezegd, gewoon hardop. En dat is gewoon een kind best wel heftig om ja. te horen. Um, dus ik ben eigenlijk steeds meer een, een ingetogen, meer onzeker kind geworden. Um, dus dat, ik denk dat dat zich de jaren daarop heeft gevorderd. Het heeft best wel mijn zelfbeeld aangetast. Um, al die keren dat ik weer hoor, dat je kunt het niet. Um, dus in die zin ben ik zeker veranderd. Alleen ik ben ook positief veranderd, want het heeft me heel veel sterker gemaakt. Ik, heb, ik, ben, ik sta nu zoveel sterker in mijn schoenen door... Juist dat ik al die tegenslagen heb gekregen. En dat mensen zeiden dat het niet komt. wel is welkom. En dat nu ook gewoon heb gehaald.
0: Ja. En als we nu teruggaan naar dat stressgevoel. hè, Dus je had dat mm-hmm. doel voor ogen. En uh, dan ga je werken. Waarin voel jij dan dat, dat, dat je stress hebt? Of wat is, wat is
2: dat? Um, ik, ja, ik vind het klein. wat, ik weet niet precies hoe dat heeft gevoeld. Alleen nu de afgelopen jaren. Uh, ik voel dat vooral in mijn hoofd. Echt een constante druk, zoals ik eigenlijk ook al in de documentaire kort zei. Ik sta op met een constante druk en ik ga naar bed met een constante druk op mijn hoofd. En als ik dan ook echt in een, uh, in een toetsweek bijvoorbeeld zit, of als ik echt, echt op zijn meest gestrest ben, uh, dan heb ik vaak ook een enorme blok in mijn buik, zeg maar. Dus dan heb ik hoofd, buik, vaak zijn mijn schouders nog heel erg gespannen. Dus eigenlijk mijn hele fysieke mijn lichaam is helemaal gestrest letterlijk. Dus ik ik ben helemaal stijf, ja, en hoe weet, je, hoe
0: weet je dan dat dat te maken heeft met stress?
2: Um, ik denk dat dat in mijn hoofd. Ik weet op de een of andere manier wel wat, wat stress is. Ik voel dat in mijn hoofd gewoon een, een, een druk die constant in mijn, in mijn hoofd um, aan het irriteren is ofzo. Ik, ik weet niet waar dat is gewoon. Ik wist wel dat dat stress was. Um, al moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk pas in de derde klas van de middelbare school ontdekte. Dat ik al die jaren al stress had. Ja. Um, omdat het daar op zijn hoogtepunt was. Omdat ik echt in de derde klas moest bewijzen dat ik wel haven kon. Dus ja. dacht ik van. Maar ik doe dat al die jaren. En ik heb daardoor eigenlijk altijd stress gehad. Want dat wist ik eerst niet. Ik wist inderdaad ook eerst helemaal niet zo goed wat dat
0: het was. Nee, precies. Want ik, ik, kan, ik kan me wel begrijpen dat als je op een gegeven moment school hebt. En je, je wil gewoon goede punten halen. Want dat kan ook een target zijn in je hoofd. En uh, mm-hmm. d- dat lukt niet. En uh, je bent er veel aan het werk. Dat je op een gegeven moment allemaal rare klachten krijgt. Hè? Druk op je hoofd, blok in je buik. Wat je allemaal beschrijft. Of zweethanden. Of uh, nou flauwvallen. Ja. Ik heb ook ooit eens een keer dat ik op een middelbare school. En ik ben best een makkelijke prater. En. Uh, ik moest een, uh, een, een spreekbeurt geven en ik, mm. ik werd gewoon helemaal duizelig in mijn hoofd. Maar dat kwam eigenlijk ja. gewoon omdat ik het zo graag wilde laten zien dat ik het echt kon. Of tenmin- nog een keer laten bewijzen dat dit echt mijn ding was en dat ik zo een tien zou halen. maar dat, dat uh... En achteraf denk ik, oh dat was gewoon stress. Ja, precies.
2: Ja, ja en het, iedereen ervaart dat anders. En ik denk dat ik het een beetje bij mezelf heb gehouden en dat ik niet echt heb uitgesproken tot aan die derde klas, dat, dat ik het echt zag. Uh, maar iedereen ervaart het anders en bij de een ja. komt het heel erg naar buiten en bij de ander niet.
0: Maar het is dus, het is dus belangrijk om te kijken, dus, want ik denk dat je dus eerst die klachten hebt, en dat je dan eerst denkt nou, wat is dit? dit pff, uh, misschien ben ik gewoon een beetje ziek of zit ik niet lekker. Ja. Maar, uh, ja, hoe kom je er dan, hoe ben jij erachter gekomen dat je denkt, ah, dit heeft te maken met de
2: stress? Um, dat is een goeie. Ik denk dat het Iemand heeft me dat wel gezegd. Ik heb dat niet zelf gedacht. Um, volgens mij, ik ben in de, in, de, denken, in de vierde klas ben ik naar, een, naar de huisarts geweest. Dat ik dat zo heftig had. En dat ik, ja. was, jawel, ik was er wel eerst zelf achter Ik dacht van, oké, okay, dit zou stress kunnen zijn. Ja. Dus ik ging naar de huisarts. Ik zeg, ik heb al zo lang die stress. Um, ik werd er ook heel erg ziek van. Ik ben heel vaak in, 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 op dagen van toetsen of in een proefwerkweek. Uh, gewoon heel erg ziek geweest. En ik dacht van, ik zou heel goed vinden dat dit stress is. Dus ik ben naar de huisarts geweest, ik heb dat verteld. Toen zei van, ja, dit is inderdaad 100% stress. Um, en toen ben ik bij een psycholoog geplaatst dat jaar, in de vierde klas. En die heeft me eigenlijk, uh, ja, tot aan in de vijfde klas heel erg begeleid in um, hoe ik met stress kan omgaan en... Uh, ze heeft mij heel erg bekeken wat het met me doet. En dat heeft mezelf heel veel meer inzicht gekregen Want ook toen ik aan mijn profielwerkstuk begon um, en er steeds meer over stress leerde, um, zag ik dat stress ook positief is en niet alleen maar die negatieve kant heeft. Ik leerde zoveel meer daarover dat ik steeds meer inzicht heb gekregen. En dat heeft ook heel erg mijn stress verminderd. Dus eigenlijk door de huisarts, mijn psychologen uh, en mijn eigen onderzoek ben ik het steeds meer gaan begrijpen en ook kan zien van, oké, okay, dus dit is wel echt wat ik heb en wat ik al die jaren heb ervaren.
0: En het, alle, het begin kwam eigenlijk doordat iemand dat tegen jou zei. Of dat je, want dat zei je toch, begon je toch mee? dat iemand zei. Ja, ik
2: denk het wel. Ik, ik weet het niet meer zo goed, nu nee. eerlijk zeggen, maar ik denk inderdaad dat dat, dat wel is gezegd.
0: Maar dat is, ik... dat is wel belangrijk, denk ik. Dat, want uiteindelijk kan je jezelf zien hè, in de spiegel, maar iemand anders ziet jou waarschijnlijk beter.
2: Ja, ik denk trouwens, nu je dit zegt, ik denk dat mijn moeder dat heeft gezegd. Want ik kon wel vaak uh, gewoon zeggen, uh, oké, ik heb stress, want dat dat voelde ik in mijn hoofd, zoals ik al zei.
1: Uh,
2: Maar na een tijdje kreeg ik echt klachten. Ik ging bijvoorbeeld heel erg uh, stress dromen. Ik ging in mijn bed in de nacht mijn pen zoeken, omdat ik een een wiskundetje moest maken in mijn droom. Het ging zo ver na een tijdje, dat was dus in die derde klas. dat volgens mij mijn moeder heeft gezegd van dit is echt niet meer goed. Dit is gewoon, je hebt echt wel hard stress om daarmee naar de dokter. En dat is uiteindelijk pas in de vierde klas gebeurd dat we ook echt naar de dokter gingen. Ja, en daar ging het eigenlijk verder. Maar dus rond die tijd wist ik wel echt dat het stress was.
0: Ja, en en, en, en daarmee zeg je, stress, het hoort er een beetje bij.
2: Ja, zeker, zeker. Stress is iets heel natuurlijks. Iedereen heeft stress. Ik heb ook een docent op school die zegt, ik heb nooit stress, maar dat kan niet. Um, stress is iets wat iedereen heeft, je wordt ermee geboren. Uh, je kunt zelf niet leven zonder stress, want um, stress is iets wat al in de prehistorie is ontstaan. Het zorgt ervoor dat je in een soort van vecht-vluchtmodus komt. Um, en dat je dus, als je in een situatie komt met een beer, zoals dat dus vroeger was, dat je dan dus kunt vechten, vluchten. En dat is stress. Um, alleen momenteel, omdat we dus in de prestatiegeneratie leven, um, uh, komt die vechtplukmodus vaak sneller, wordt die sneller actief. En dat is helemaal niet nodig, want ik hoef niet in de vechtplukmodus te zijn als ik een wiskundeproefwerk heb.
1: Nee. Maar
2: dat gebeurt wel door de maatschappij waarin we leven eigenlijk. Al die altijd druk.
0: En dat is dus wel echt de druk van buitenaf?
2: Ja, dat wel. Ja, prestatiemaatschappij is echt, echt een zieke druk. Um, alleen dat stimuleert ook Intrinsieke druk, want je wilt jezelf bewijzen tegenover de rest. En dat is eigenlijk ook weer iets wat je zelf wilt. En die zijn ook wel intrinsiek.
0: Ja, en, en mijn eerste vraag die ik nu op, uh, die, die me, die me op is nu: hoe komen we daar vanaf? Dan,
2: um, ik denk niet dat we er ooit van af kunnen komen, want het is gewoon nu, momenteel met de technologie en alles, we kunnen dat niet tegenhouden. Je kunt de revolutie niet stoppen. Um, maar je kunt er wel. Uh, zeg maar je kunt er mee handelen je kunt er uh, mee omgaan um, dus ik denk, wat ik ook heb geleerd van mijn gevoelwerkstuk uh, dat je stress kunt beheersen om het zo maar even te zeggen en dat je ermee kunt leren omgaan maar dat moet je wel willen en je moet het leren erkennen je kunt er niet meer voor weglopen, want dat maakt het alleen maar erger um, dus ik denk dat het enige wat je kunt doen is ermee leren omgaan
0: Oké, okay. en, en, en hoe doe je daar dan mee omgaan? Want ik denk dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan.
2: Zeker, ja. Dat dacht ik dus ook toen ik aan een veelwerkstuk begon. Ik had zoiets van, uh, ik wil dat wel leren, maar ik wist nog niet zo goed hoe. Um, en uiteindelijk heb ik geleerd dat het zeker kan. Ik ben ook in gesprek geweest met een neuropsycholoog die dat helemaal uh, volgens de hersenen heeft uitgelegd. Kan, allemaal. Uh, Maar je moet het willen en het is echt een mindset, een overtuiging die je hebt over uh, bijvoorbeeld een positieve blikvorm over stress. Want als jij continu een negatieve blik hebt over stress, dan wordt stress ook negatief. En ik had dat altijd. Ik had altijd een negatieve uh, blik op stress. Maar toen ik dus de andere kant van de medaille ging inzien, werd het positiever. Ik kreeg minder stress en dan ging ik de voordelen ervan inzien. Dus ik heb eigenlijk een soort van um, uh, stappenplan van hoe ik stress kan beheersen. En dat was eigenlijk om te beginnen, uh, stress herkennen en erkennen. Dus ik ging herkennen bij mezelf, oké, okay, ik heb stress en ik erken dat ik het heb. En dat was voor mij, ik denk dat dat voor iedereen wel zo is, de belangrijkste stap in dit hele gebeuren. Um, dat je erkent dat je stress hebt. Want als je ervoor blijft weglopen, zoals ik al zei, uh, wordt het alleen maar erger. En um, ja, gaat het nooit minder worden. En daarnaast heb ik uh, geleerd dat je dus een positievere blik moet vormen op stress. Ja, dat zei ik dus al, dat is heel belangrijk. En als laatste, die stress in balans houden. Die is ook heel belangrijk. En dat heb ik geleerd door uh, muziek, beweging, leren, goed slapen, gezond eten en meditatie. Dat zijn best wel belangrijke dingen die stress kunnen beïnvloeden. En helemaal als je dan in een stressvolle periode bent, dus bijvoorbeeld een proefwerkweek, zijn die dingen heel belangrijk.
0: Zo, ja, ik klink denk dat jij bijna zelf een uh, neuropsycholoog bent. Ja, door mijn
2: werkstuk heb ik er wel heel
0: veel van geleerd, ja. Het het klinkt ook, als jij het zo zegt, heel makkelijk. Oké, dus mediteren, uh, eten, slapen, goed slapen, goed leren. Uh, Ja, maar... maar als ik kijk, hè, tenminste toen ik op de middelbare school was... ...ik had dan een beetje stress. Maar als ik nu kijk naar alle leerlingen... Ik, ...en dan ben jij dan ook misschien wel een voorbeeld van... ...ik hoor alleen maar ja stress dit, ik moet dit voor school, moet zus of ja.
2: Hoe kan het dan dat het dan nu zo
0: heftig dan is?
2: Ja, dat ligt dus heel erg aan dus de prestatiemaatschappij waarin we ons bevinden. En alle nieuwe... Technologieën, alle nieuwe ontwikkelingen en steeds meer ook een andere opvoeding trouwens. Um, ouders zijn nu meer zo van, je mag doen wat je wil, je mag worden wie je wil worden. Vroeger was dat niet. Vroeger was het meer van, oké, okay, mijn vader is bakker, dus ik word ook bakker. Ja. Veel meer vanzelfsprekend. Nu is het echt helemaal vrij. Je mag worden wat je wil. Maar dat zorgt juist bij mensen heel erg voor een druk. Dus als iemand denkt, oké, okay, ik wil wereldwijd gaan worden... Um, dan wil je dat het worden. En dat zorgt alleen maar voor meer druk en stress. En bij mij is dat bijvoorbeeld uh, in de theaterwereld zijn, vroeger was het heel erg actrice worden. Mm-hmm. Nu ergens ook nog wel. Dat is best wel een druk die jezelf oplegt. En bij mij was dat voor mij ook heel erg belangrijk. Sommige mensen weten er helemaal niet wat ze willen worden. Nee. Um, maar die leven dan toch in die maatschappij van presteren. Van je moet weten wat je wil worden. Als ja, je actrice en, bent. en dan
0: ga je daarna ook krijgen ook van stress. Want ik weet het nog niet, niet, ik weet het nog niet, ik weet het nog ja, niet. En dan precies.
2: krijg je. Keuzestress, ja.
0: Maar je hebt het dus over, die, over dus het verschil van, van, van mij. Ik denk dat, we, dat ik ook wel een kind van de uh, uh, prestatiemaatschappij ben. Maar iets minder bewust. Maar wat, 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 is, dan het, uh, wat is dat dan? Kan je dat een beetje uitleggen? Wat die prestatiemaatschappij precies inhoudt?
2: Um, nou, de prestatiemaatschappij is eigenlijk... Uh, willen streven naar het beste. Uh, alsmaar het beste uit jezelf willen halen. En de top willen bereiken. Maar... Ik denk dat we allemaal wel weten, uh, perfectie is perceptie en er is geen ultieme top. Je kunt dat niet bereiken, alleen die mentaliteit hebben we momenteel best wel. Althans, zo zit de maatschappij nu in elkaar. We willen het beste uit onszelf halen, wat ook helemaal niet gek is. Alleen je moet daar niet te ver in gaan, want dan overschrijd je je grenzen, zeg maar.
0: Dus dat heeft ook dus te maken met dat perfecte plaatje waar ik met, met uh, Maurits over had. Zo van, daar, wil ik, daar wil ik aan voldoen. Dat is de... Ja. Heb jij dat ja, ook?
2: Ja, ik wel. Um, nee. Ik, ja, ik denk onbewust dat iedereen dat wel een beetje heeft. Je, je, je wil je, jezelf ergens zien over tien jaar. Je zegt niet, uh, goh, over tien jaar wil ik ook best wel op straat leven. Nee, je wil over tien jaar um, ergens zijn, weet ja. je wel. Dus ik denk dat iedereen wel een beetje die mentaliteit heeft. Maar ik heb dat persoonlijk niet heel erg. Ik, ik denk niet, over tien jaar wil ik weer een beroemde actrice zijn. Zeker niet. Maar ik heb wel zoiets van, ik wil over tien jaar gelukkig zijn en doen wat ik wil. Maar Maar gelukkig zijn zijn is natuurlijk...
0: Want wat is dat dan, gelukkig zijn?
2: Doen wat ik leuk vind, denk ik. En me in een fijne omgeving bevinden met leuke mensen.
0: Ja, Ja, want als als ik jou een beetje moet beschrijven, Maya. Ik ken jou niet heel goed, maar ik ik heb heb jou een jaar lesgegeven. Ik ken jou wel als een streber. Iemand die precies weet wat ze wil. En ja, dat hoor ik wel. Ja.
2: Dat hoor ik wel vaker. Maar uh, ik ben natuurlijk ook zoekende. Het is meer van, ik weet al sinds mijn negende dat ik uh, in de theaterwereld wil zijn. En dat maakt mij misschien sterk. En ook omdat ik zo'n doorzettingsvermogen heb. Uh, maar ik ben net zo goed zoekende. En ik weet ook niet helemaal helemaal niet precies wat ik wil. Als ik dadelijk een toneelacademie heb afgerond. Ja, wat dan? Weet je, wel? dat zorgt bij mij ook weer voor stress. Um, ja, maar ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Ja, maar, ja, ja, maar ik,
0: ik, als ik jou echt zou moeten typeren... ten opzichte van alle andere leerlingen die ik heb... dan denk ik, oh, zij heeft al heel erg voor ogen wat ze wil. En ook wat ze misschien precies wil. Dus jij hebt echt wel één target. En dit, dit, dit is ook een beetje invullen, hè, maar ook op die manier. Jij wil het echt op zo. Jij wil het op die manier. Dus niet via uh, vmbo uh, dan HAVO... of via het MBO naar mm-hmm. Academie. Jij wil het zo. En dat denk ik soms ah, af en toe... Mag het dan? Dan zeg je, je bent natuurlijk ook zoekende, maar je kan dat zoekende misschien ook wat groter maken. Hoe bedoel je dat? Nou, dat, dat, dat ik soms denk: van. van ik, soms denk dat in je, dat, dat ik altijd dat ik als docent soms ten opzichte van jou moet bewijzen dat het ook anders zou kunnen.
2: Um, ja, ik ben daar misschien wel heel koppig in. Dat is zeker waar, maar dat komt heel erg door wat ik heb meegemaakt ja. de afgelopen jaren.
0: Maar brengt dat um, niet meer stress misschien? Dat is eigenlijk dan de vraag.
2: Ja, maar, ja misschien wel. Ja, daar heb ik nog niet naar gekeken. Uh, vooral omdat ik voornamelijk op school stress En ik was het gewoon niet eens met de docenten van school. Uh, maar buiten school heb ik net zo goed stress. En ik moet misschien inderdaad helemaal niet geslaagd ben. Meer openstaan voor andere wegen. En ik denk dat ik dat ook wel sta. Maar misschien niet helemaal uitstraal. Dat denk ik ook wel een verschil.
0: Ja, want ik, wat ik me ook nog afvroeg, hè, heeft dit hele onderzoek hè, jou meer stress opgeleverd of minder, onderzo- of minder stress?
2: Veel minder, ja? echt veel minder. Ja, want ik heb, uh, ik heb wel heel veel er aan gezeten. Dat vond ik alleen maar leuk, want ik leerde steeds meer. En ik heb uiteindelijk dus die stressformule gevonden. En dat heeft alleen maar voordelen met zich meegebracht. En ik vond het super leuk om, om uit te zoeken, omdat het zo dichtbij me staat. Ja.
0: En wat is nou echt een, een soort van... wat misschien jouw psycholoog... of die neuropsycholoog uh, uh, heeft uh, gezegd tegen jou... waar je denkt, dat, dat die zin of dat woordje... dat herhaal ik nog best wel vaak in mijn hoofd.
2: Het komt goed. Dat is eigenlijk uh, wat ik de hele tijd tegen, me zeg, als ik, tegen mezelf zeg... als ik weer stress heb. Dan zeg ik echt hard op, het komt goed. Klaar. En dat is eigenlijk ook het enige wat je uiteindelijk kunt volhouden... Want zo'n stressformule is leuk, maar ik weet zelf ook dat ik daar soms van afwijk en dan is het enige wat je kunt doen, jezelf te ruststellen en een beetje vertrouwen blijven houden in dat je het wel kunt.
0: Ja, het is wel grappig dat je zegt het komt goed, want als ik aan Limburg denk en ik zou dat in één zin moeten uh, vertellen, zou ik zeggen het komt goed, dat wordt hier vaak gezegd.
2: Ja, klopt wel, ja. En,
0: en dat, wat jij dan zegt, dat ontstrest me ook wel een beetje. Zo van, kijk, in de Randstad is natuurlijk alles fucking snel. Alles moet daar goed, goed, goed. En ik ben ook een ja. beetje hier naartoe gegaan, omdat ik het ook wel heerlijk vind om het gewoon op mijn eigen tempo te doen. En daar vind ik dat woordje wat klopt. jij ook zo zegt, Kimt God. als ik het goed zeg trouwens. Hè? Sorry dat uh, <laughs> voor alle Limburgers die hier naar luisteren. Ik ben dus geen Limburger. Maar dat, ja, ik vind het wel een mooi woordje, ja. Kimt God. Ja,
2: dat ja, klopt.
0: Ik zit nog even een beetje door mijn vragen heen te gaan. Maar ik heb nog wel, ik heb, dit vind ik namelijk wel belangrijk. Hè? Wat zou jij willen veranderen aan school?
2: Um, ik denk dat uh, school veel meer duidelijkheid moet geven in bepaalde dingen. Dus bijvoorbeeld met uh, welke toetsen belangrijk zijn. Hoe je moet leren voor toetsen. En um, wanneer ze er ook aankomen. Ik heb heel erg meegemaakt dat vooral de eerste drie jaar... Trouwens daarna ook dat ze uh, helemaal niet duidelijk zijn in dingen opgeven, in hoeveel er is, hoe je ervoor moet leren. Want ik heb echt heel erg moeite gehad met hoe moet je nou leren. Ik heb dat nooit goed geleerd. Ik heb mezelf dat echt moeten aanleren. Um, dus ik denk dat ze gewoon veel meer duidelijkheid moeten geven en ons moeten geruststellen dat het wel goed komt. Want dat heb ik echt nooit gehoord in de tijd dat ik op school heb gezeten.
0: Dus je doet eigenlijk een soort pleidooi? voor docenten, dat ze uh, jullie als leerlingen moeten leren hoe te moeten leren. Ja. En Ik ben zelf uh, ook docent geweest op een middelbare school en wat mij opviel was altijd dat al die docenten uh, eigenlijk helemaal niet samenwerken. Ik, weet helemaal niet wat bev- ik wist bijvoorbeeld als drama-docent helemaal niet wat Engels voor huiswerk uh, meegaf of uh, de docent wiskunde. Dat daar, dat zat, dus het kan ook best zijn dat er op een gegeven moment zoveel huiswerk gedropt wordt bij jullie, uh, dat dat helemaal niet haalbaar is.
2: Daar is, wel, daar is wel officieel... een regel voor of zo. Als je, weet ik, als je drie of vier toetsen... per week hebt, volgens mij, dat, dat je het dan moet zeggen... en dan, dat je een dan gaat het wel regelen. Maar dat wordt wel gezegd... theoretisch gezien, maar in de praktijk... gaat het echt wel anders. En ik heb echt wel vaak... genoeg toch vijf toetsen gehaald, of zes. Ja. Uh,
0: maar Maya, het is toch ook gewoon... de verantwoordelijkheid voor de docenten? Ja, jullie, zijn, jullie zijn pubers. Jullie weten nog niet wat veel is... En uh, het kan ook best zijn dat het gewoon buitenproportioneel is. Maar jullie denken dan, oh ja, maar dit is normaal. Dus is misschien ook wel een goed bruggetje naar die coronatijd. Want ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Want ik heb heel veel leerlingen gehoord die zeggen, ja, maar we krijgen echt een shitload ja. aan materiaal. Ja,
2: nee, klopt. Dat had ik ook heel erg. Helemaal ook omdat ik examenleerling was. Ik had sinds aan het begin, jaar kut. Um, ik ben nu examenleerling, ik zit thuis, nu moet ik het allemaal zelf gaan doen. En wat ik heel erg om me heen hoorde was inderdaad dat iedereen super veel huiswerk kreeg. Ik had dat ook. Ik deed dat niet altijd. Omdat ik gewoon zoiets had van ik wil gewoon mijn eigen weg nu volgen. Ik moet uiteindelijk mijn examen gaan halen. Maar ze dachten inderdaad, oh nu hebben ze heel veel tijd. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. En ik was misschien ook zelfs wel meer gestresst toen ik thuis zat. uh, Omdat ik het gewoon niet allemaal aan de hand had. Je zit de hele dag in je slaapkamer. uh, Waar je waarschijnlijk helemaal niet geconcentreerd bent. Ik had dat. Ik was helemaal niet geconcentreerd. En ik heb in mijn achterhoofd, ik moet mijn examen gaan halen. En ik zit thuis. Um, dus dat heeft bij mij voor heel veel stress gezorgd. En ook wederom, de docenten waren weer niet heel duidelijk. En dat snap ik ook wel, want het is een, een pandemie die je niet ziet aankomen. Um, maar ja, dat zou dus wel op voorbereid kunnen zijn.
0: Kan, kan iedereen uh, stress uh, zo ervaren zoals jij dat hebt ervaard? Of zit er een verschil in?
2: Ik denk dat iedereen het anders ervaart. Uh, iedereen heeft ook zijn eigen stressformule uiteindelijk. Um, maar uh, ja, zeker. Ik denk dat ze zeker mijn stress niet kunnen kunt ervaren. Um, maar ja, dus nogmaals iedereen ervaart wat anders. En ik heb bijvoorbeeld ook nog eens dat hele onzekere gehad waardoor ik meer stress ervaarde. Uh, ik ben meer vatbaar voor stress. Ik ben ook nog mega perfectionistisch. Dus dat maakt het allemaal alleen maar erger. Um, en met die onderdelen... Uh, heb ik deze mate van stress ervaren? En nee, ja, iedereen kan uiteindelijk zoveel stress ervaren. Dat, is echt, dat ligt per dat persoon.
0: En uh, volgens mij heb je hier al een beetje antwoord op gegeven, hoor, maar je had het erover dat er dus ook een positieve kant aan stress zit. En dan kwam je met het verhaal volgens mij met die beer. Maar wat is de positieve kant?
1: Um,
2: ja, uh, stress is eigenlijk een, een toegevoegde energie aan je dagelijks leven. Um, en dat is dus heel fijn om in te kunnen zetten. Als jij bijvoorbeeld, even iets simpels gezegd: um, een presentatie moet geven, dan heb je stress. Tenminste, ik heb dan wel stress altijd. En dan heb ik dus toch even wat meer energie, want er komt cortisol vrij uh, dat is het stresshormoon. Um, je hebt ook adrenaline en al die energieën komen dan vrij. Waardoor je dus even. Um, toch een tandje bij kunt zetten en toch nog even kunt presteren. En dat is wel heel positief aan stress, dat je zo'n toegevoegde energie hebt. En inderdaad ook dat met die beer, die vechtvluchtmodus, dat is stress, letterlijk. Dat is natuurlijk sowieso heel positief, dat je in zo'n actiemodus kunt komen en jezelf kunt redden op dat moment. ja, dus stress heeft meerdere voordelen. En ik denk dat het belangrijkste is... dat het een, een toegevoegde energie is, eigenlijk.
0: Ik vind het soms dus ook best wel fijn.
2: Ja, zeker. Want het, 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 het stelt je eigenlijk paraat. Je bent er even aan het opletten. Want ja, dat is wel belangrijk.
0: Want uh, ik, ik ben dan ook acteur... en ik ervaar bijna elke keer... als ik op het podium sta of moet optreden... ervaar ik stress. Ja, En dat is ik, goed. Ik, ik moet het eigenlijk ontarmen, dus en Ik moet zeggen dat ik daar ook wel... Van hou
2: Ja. En dat is goed. Want dan, dan gaat het je meezetten. Als ja. je een presentatie moet doen en je hebt zoiets van... Kut, ik heb stress. Ik, ik ga vast falen, weet je wel. Want ik heb ook nog dat, ik, dat mijn stress weer resulteert in faalangst. Um, en als je dat hebt, maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. Want dan ga je stress negatief zien. En dan gaat het juist tegen je werken. Dan ga je stotteren tijdens je presentatie. Ja. Dus, weet ik veel. D- dan gaat het dus negatief worden. En dat is niet goed.
0: Dus je zegt eigenlijk... Je moet stress als een vriend gaan zien.
2: Ja. Ja. En dat is veel makkelijker gezegd dan het is. Maar dat is wel echt de enige oplossing. Je moet het gaan herkennen en erkennen. Je moet gaan zien dat je stress hebt. Dat het prima is dat je stress hebt. En meer gaan handelen met stress. Dus hoe ga ik ermee om? En uh, wat kan ik eraan doen?
0: Dus het is echt een utopie om te zeggen stress verdwijnt.
2: Ja, nee, dat is sowieso niet zo. Dat nee, is zeker sowieso niet. Niet. nee,
0: denk je dat je meer stress gaat krijgen nu je van school af bent, of denk je dat je meer stress had op school?
2: Um, ik denk dat ik zo'n leuke vraag. Ik denk dat ik uh, minder stress ga krijgen nu, omdat echt voor wat is het zeven of acht jaar lang heb ik nu keihard gewerkt aan mijn haar En nu heb ik dat dus wederom met een anticlimax een beetje gehaald. Um, en ik had verwacht dat ik meteen uit die bubbel zou zijn van stress. Dat ik meteen minder stress zou hebben. Uh, dat was niet helemaal zo. Ik stortte eigenlijk meteen in van vermoeidheid. Ik ben nu ook nog steeds bang dat ik in een depressie terechtkom. Uh, omdat het gewoon zo hard werken was. En nu is het opeens klaar, maar ik heb ergens toch nog stress. Um, omdat je daar echt niet zomaar uitkomt na al die jaren. Dus ik denk niet dat het erger gaat worden, maar het is wel, stress is wel deel van mij en dat, het gaat niet zomaar weg.
0: Oeh, maar hoe, hoe, maar hoe kom je daar dan nu uit? Want dan moet je wel, uiteindelijk denk ik ergens ook dat is een beetje niet reëel of zo.
2: Je bent klaar. Klopt. Ja. Of, of, ja. Moet je, of mis
0: je nu echt een feest Dat je denkt: ik moet nu een feest hebben om het soort af te sluiten?
2: Dat dacht ik eerst wel. Ik ga het ook echt niet wel doen. Maar ik, het besef is er inmiddels wel. Uh, die dag, die 4 juni dag dat het allemaal officieel was. Dat ik geslaagd was. Um, ja, toen voelde ik het wel. Ik weet dat ik geslaagd ben. Ik weet niet dat ik een tussenjaar heb. Wat ik al die jaren al wilde. relaxed hoor. Um, ja, dat denk ik ook. Alleen ik, ik heb toch nog in mijn achterhoofd die stress zitten. Of zo. Het is echt onderdeel van mij geworden. Ja. En ik moet daar vanaf. Van. Maar...
0: Nou ja, niet van die stress, ja, dat maar dat je hem negatief gaat invullen. Dat je zegt, ik word er misschien depressief van.
2: Ja, dat is meer eigenlijk ook wat ik met mijn psycholoog over heb gehad. Omdat het gewoon uh, zoveel impact op mij heeft gehad. En echt ieder opzicht. Um, dat ik daar nog wel bang voor ben. En dat betekent niet dat ik stress opeens negatief zie. Want ik zie het nog steeds positief. Maar ik heb wel zoiets van, <laughs> kan het nou niet weg, weet je? Ja. want Ik heb het nu toch zo lang gehad. dus ik vind het nog wel heel moeilijk om daarmee om te gaan nu, want het is nog niet weg zeker niet
0: want je praat er zo makkelijk over maar je hebt er dus eigenlijk nog steeds last van
2: ja, ja, maar wel in mindere mate, dus ik voel het nog wel maar ik denk vooral dat het eigenlijk ook wel logisch ik heb toch constant in zo'n actieve modus gezeten van werken 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 en harder werken en dan is dat opeens klaar en ik had eigenlijk verwacht dat ik dus inderdaad zou instorten, Wat ook een beetje is gebeurd. Dat ik vermoeid zou zijn en dat het zou afnemen. Maar eigenlijk is het even gebeurd en daarna bouwde het zich weer op. Omdat ik nu in kleine dingen stress zie. Dus als ik uh, om twaalf uur nog niet slaap en dat was wel ja. mijn doel, dan heb ik daar stress over. Weet je. Dat zijn dan nu kleine dingen. Had je
0: ook een beetje stress voor deze podcast?
2: Ja, weet je wel, ja. Ja,
0: ja dat was niet de bedoeling. Of tenminste niet... Zo nee. de... Je doet het heel goed, hoor. Ik denk dat iedereen nou, dat nu applaudisseert zo. Laten we even allemaal uh, applaudisseren voor... Uh, even kijken, ik heb een heel leuk dingetje die ik dan meteen... Had ik eigenlijk meteen hup, boom, moeten doen. Komt u aan, hè? Applaus! Ja, 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 ja. Heel ja. Ja, ja. leuk. Ja, kijk, dat, dat vind ik wel belangrijk, hoor dat je af en toe ook, natuurlijk, ik, wat ik al zei, ik heb ook heel veel te maken met stress nu, hè? ik moet altijd de deadlines, alles uh, moet er staan, mm. ik moet mijn tekst kennen, iedere keer als ik dan uh, aan, uh, aan het uh, acteren ben, maar het gaat erom dat je dus daar een vriend van maakt en dat je ook af en toe denkt, ja. fuck it. Het ging vandaag niet zo goed. Volgende keer beter. Ja, en niet altijd zien, alles dat, dat het na één keer dat het moet, in één keer goed. Snap je? Als je die auditie volgend jaar uh, helaas dan niet haalt, dan uh, volgend jaar nog een kans. Ja, klopt. Snap je?
2: Klopt. Ja, dat is ook zo. En dat weet ik ook ergens wel. Alleen het is toch nog steeds moeilijk om dat uh, tegen mezelf te zeggen. En omdat ik echt zo te voelen lichamelijk. Doe.
0: Ik heb nog een paar vragen voor je uh, van, van de luisteraars. En ik zie dat we er al een aantal hebben gehad. Maar Lena vroeg: Heb jij het gevoel gehad dat je bijna tegen een burn-out aan zat?
2: Ja, ja ik heb dat in, uh, in de derde klas van de middelbare school dus gehad. Um, toen ik eigenlijk. Ik, ik had helemaal niet door dat. Um, dat school nog steeds niet in mij geloofde. Want ik had dus die drie jaar op HAVO gewerkt, het ging steeds goed. En iedere keer zei mijn mentor weer van, ja, je zit op het goede niveau, je zit op TL. En ik had zoiets van, nee, mijn goede niveau is HAVO, ik moet HAVO halen. Uh, vervolgens zat ik in de derde en toen dacht ik van, ja, het zal wel wat zij zeggen. Ik zit gewoon op HAVO, het gaat goed klaar. Dan kunnen ze me niet zomaar op NTL gaan heten. Um, ik stond daar best wel zeker mee in mijn schoenen. Ik heb zelfs nog een tijdje gedacht um, dat ik wel VWO aan zou kunnen. Uh, wat ook nu op teruggezien zeker zo was. Um, maar toen zei mijn mentor op dat moment opeens van uh, ja, we zijn aan het twijfelen tussen en Al-Havo En hij lachte me eigenlijk uit dat ik zei dat ik misschien ook nog wel VWO zou kunnen. Dus ik werd volledig onserieus genomen. Um, terwijl ik al al die jaren zo hard heb gewerkt. En toen heb ik echt al een tijdje overstressd um, ja. thuis gezeten. Ook echt gewoon helemaal verdrietig omdat ik wist dat ik het kon. En ze dus geloofden nog steeds niet in me na al die jaren. Um, en toen heb ik het dus opnieuw moeten bewijzen. En dat was een, een, een hele, hele, hele stressvolle periode, omdat, omdat ik toen volwaardelijk haast kreeg. Toen moest ik dat bewijzen dat ik het dus wel kon. Uiteindelijk is dat gelukt, maar echt met heel veel stress. Dus echt op dat moment in de derde klas, erop teruggezien, heb ik zeker daar tegen een burn-out aangezeten.
0: best heftig om te maar ja.
2: Ja, is ook wel zo. Cool.
0: En ook omdat je zo zegt dat je er eigenlijk nog steeds mee zit. Dat het je nog steeds zo hoog ja, zit.
2: Klopt, en dat is denk ik ook omdat ik thuis zit en dat ik niet echt een kant op kan. Terwijl ik me niet per se verveel. Um, maar het is toch allemaal een beetje gecompliceerd in mijn hoofd. En daarom ben ik dus ook een beetje bang dat het opnieuw gaat gebeuren. En dan niet per se een burn-out, maar meer een depressie van al die, um, al die jaren van stress en, en ook tegenslagen. Terwijl eigenlijk nu juist een geluksmomentje is, want ik heb mijn havoel gehaald en ja, dat is alleen maar goed. Het gewoon een dikke, vette middelvinger naar al die docenten ja. en naar die
0: mentor die jou zat uit te lachen gestoken. Je hebt het gewoon geflikt. Ja, is ook zo. Maar ja, Maya, ik gun jou zo dat je ook de mindere kant van jou durft te accepteren. Dat je dat ontarmt. Dat je uh, je, ja, hoe moet je dat zeggen, je, ja, je, je, je valkuilen. Je hoeft niet altijd voor een tien te gaan. Een acht is ook goed, een zes ook en een vijf en een half is ook vaak mooi.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Dat weet ik ook wel, maar dat vind ik toch lastig. Ook omdat ik echt wel een onzekere kant heb. En dat het, het is ook wel gekomen ja. door die stress. Um, ja, dus ik vind het ook heel lastig eigenlijk om met mezelf uh, over weg te gaan. Helemaal nu dus wel met die stress, maar ik, ik ben eraan aan het werken, denk ik.
0: Nou. Succes. Heb je nog
2: tips? Vraagt Luca. Um, ja, echt je, je eigen weg vinden in. in dat is een beetje abstract gezegd, maar je eigen weg vinden in. Hoe jij met stress het beste kan omgaan. Want ik, ik heb mijn manier gevonden. Um, en voor iedereen ligt dat anders. En ik denk dat het echt de belangrijkste reden is, of de belangrijkste manier is, zoals ik eigenlijk eerder al zei: je stress herkennen en erkennen. Accepteren dat je stress hebt. Stress omarmen. Want als je ervoor blijft vluchten, maakt het echt alleen maar erger.
0: Dankjewel, Maya. En ik heb voor de luisteraars thuis. Uh, want we zijn in de afsluitende fase. heb ik nog een opdrachtje. Dus namelijk als volgt. Pak pen en papier en schrijf daarop hoe jij jezelf als ideaal persoon ziet. Dus wat moet jij kunnen en doen en hoe moet je eruit zien. En als je dat gedaan hebt, dan moet je dat dus hard op voorlezen. En dan moet je maar eens kijken waarvan je stress zou kunnen krijgen als je dat leest. Dat is de opdracht. En Maya, ik ben wel eens benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat zou doen.
2: Um ik denk alle onzekere kanten weggedacht. Dus bijvoorbeeld uh, dat ik sociaal beter overweg kan, dat ik geen stress meer heb, um, dat ik alles kan wat ik wil in de theaterwereld. Um, en dat ik, dat ik niet meer zo onzeker ben over mezelf. Dat denk ja. ik, even kort gezegd. En
0: is dat reëel, Maya?
2: Nee. nee dat denk ik ook niet. Niet allemaal, nee. zeker niet. Want niemand nee. is perfect. nee Nee, tuurlijk
0: niet. Nee. Dus je moet er eigenlijk... En ja. Kijk, het ideaal beeld van jezelf is natuurlijk... Ik zou, kijk, als, 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 je, als je die vraag aan mij zou stellen... zou ik ook aan zulke dingen denken. Maar het is niet reëel. Dus je moet ook die, nee. de, die mindere kanten die jij dan minder vindt... maar dat is helemaal niet minder. Want dat is helemaal niet zo. Maar dat zit in ons hoofd. Nee, nee. Die moeten we onarmen. Ja. Dat moeten we onarmen.
2: Ja, klopt. Zeker waar. <lacht>
0: Mooi gezegd. Maar ja, ik wil jou bedanken voor... Dit ja. mooie openhartige gesprek. Dankjewel. Ik vond echt hoe tof hoe jij hierover hebt gesproken. Dankjewel. Dus applaus alsjeblieft.
2: Ja, komt u alsje weer. Nou, dankjewel.
0: Naast deze opdracht heb ik ook nog een vraag voor de luisteraars. Namelijk, wat doe jij als je stress ervaart? Dus daar kan je op Instagram op antwoorden. En Maya, we hebben natuurlijk die foto die we van jou op onze Instagram zetten. En um, die gaan we plaatsen. Maar er moet ook nog een liedje onder. Van welk liedje? Raak jij onstressed? Nou,
2: dat is een liedje um, waarmee ik eigenlijk ook nu ben geslaagd. Dus van zeer weken tot aan nu toe heeft dat liedje mij gesteund. Um, dat heet Got It In You van Benners. En dat vind ik een heel mooi liedje.
0: Nou, Maya, ik hoop dat je dat nummer heel vaak gaat draaien. Want uh, jij mag trots zijn. Daar ben ja, ik tenminste.
2: dat weet ik. Dankjewel.
0: <laughs> dus nog een keer. Een Applaus. Yeah. <laughs> ja, kan ook Bastien en Adriaan aanzetten, maar dat doen we maar niet. Dankjewel, Maya, voor dit gesprek. Nee, dat kan we
1: niet. Doei, doei.
0: Doei. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Pure Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt. En volg ons op Instagram. Zo blijf je namelijk altijd op de
1: hoogte. En tot de volgende aflevering. Joejoe.